0: Esto es Un Ratito entre Mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
1: Yo soy Stefania, mamá de Logan y Liam.
0: Yo iba a tratar de imitar a Grisel. Y yo soy Grisel, mamá de las mellas,
1: pero no creo que <risa> se me da imitar la
0: voz. Sí, porque se queda como corta la introducción, así cuando solo somos dos.
1: Sí, pero Grisel, eh, esperamos que se una un poco más tarde en el episodio. Ustedes saben que. En esta jornada de ser madre, todo se nos pega y todo a último minuto. Entonces, ella es posible que se nos una más tarde, pero desde ya la extrañamos.
0: Sí, está, está en sus labores de maternidad. Y en un sí. momento, esperemos que sí que pueda unirse. ¿Cómo estás?
1: Ay, yo estoy bien. Tú sabes que yo casi me iba a retrasar porque a Logan le tocaba un early bedtime. O sea, ponerlo a dormir más temprano. Y yo lo puse a dormir un poquito más temprano y él empezó a llamarme como mamá, mamá. Me llamó cuatro veces, yo salí cuatro veces de la habitación y yo la última vez le dije, óyeme bien, no vuelvo, duérmete que yo no vuelvo. Y se durmió.
0: Ay, eso se durmió. Óyeme, yo no entiendo cuál es el misterio que hay detrás del momento de dormir, que es como que es el momento al que ellos se los ocurre, todo, cuando yo todo te lo quieren decir en ese momento, todas las necesidades surgen en ese momento. Tú sabes que Sebastián hoy, yo le decía lo mismo como, eh, Sebastián, ya yo me voy, ya, se acabó el tiempo de mamá estar aquí contigo, ya hicimos todas las preguntas, todas las cosas, las rutinas de, de bedtime, y te digo con lo que él le cogió hoy, como para, que, para retenerme, dije, mamá, mira cómo está mi mano. Y dije, ponía la manita dura, sí. Tiesa. Y que, ajá, dije, tiesa. Dije, mira, mamá, no puedo cambiarla mi mano. Y, y yo ah. quiero poner mi mano normal. Y yo, bueno, pues quizá descansando. Si tú te duermes y descansas, tu mano se va a relajar y se te va a poner bien. No, no, yo necesito que tú me ayudes. A... Y yo,
1: Dios mío. Pero ya, como antes de entrar en tema, me urge decirte. Ay, ya qué. yo se lo había dicho a Grisel, pero... Eh, tú sabes que yo estaba, yo estoy en mi jornada, tú sabes, de, de fitness. Estoy Ay. en rumbo a perder unas cuantas libras. <risa> ok. Entonces, pero yo le había dicho que yo estaba en un bootcamp. Uh -huh. Entonces, eh, creo que voy a cambiar. Y hoy tuve una cita con un entrenador personal. Uh -huh. eh, Wow, pero del mismo lugar, del mismo gimnasio no, no del mismo lugar, de un gimnasio pero te voy a dar mucho más detalle fuera de línea pero exacto, para, exacto. como para darte el resumen jugoso yo tenía un problema, era con el horario que ellos tenían como okay. que no me estaba cuadrando el punto es que yo dije, mira, yo necesito algo más focalizado necesito alguien que tepa a mí, que me ayude con la forma eh, yo puedo hacer un, un investment de tres meses como para ponerme, mi amor. Y porque un, es
0: caro, en Estados Unidos es caro pagar un entrenador.
1: Sí, so, no, es súper carísimo, incluso el que yo conseguí no ediqué todo el día conmigo, eso es una o dos veces a la semana, todavía estoy pensando en el presupuesto, pero yo estoy emocionada porque promete, siento como que va a ser algo que me va a funcionar, y el hombre me dice di, que no, porque tú quiero saber de tu consistencia, y yo mire, yo soy muy consistente. Usted me va a tener aquí puntual. Y las metas las vamos a alcanzar. Pero tú sabes, como que me siento como que bien, como que animada, como que I'm excited. Pero no en la lifetime. No, no en lifetime. No, en base. Okay. Cuatro minutos manejando. Es que yo necesito algo así. Sí, necesito claro. Algo en, en esta primera
0: rario. fase, esto es un proyecto de varias <risa> fases, y en esta primera fase necesitamos para... para a, a, colaborar con la consistencia necesitamos cercanía, ¿verdad?
1: <risa> Exacto. lifestyle me verá, pero en el próximo verano.
0: <risa> la, eh, sí, cuando los niños ya estén más grandes, que disfruten más como de, de todas las facilities, además. Sí. sí. De acuerdo. Y cuando yo vuelva, y así vamos juntas.
1: Ah, sí. <risa> ok, vamos a entrar. A darle paso a nuestra invitada, pero dale Patricia para que tú introduzcas
0: el tema. Eh, pero primero, antes de yo introducir el tema y a nuestra invitada, recuérdale a nuestros oyentes.
1: Ay Dios, pero a mí como que se me olvida. Ok, no, pero eso es muy importante. Recuerden que nos sigan en Instagram y en Facebook. Un ratito entre mamás podcast también. Cuando nos escuchen por Apple Podcasts, Spotify y Anchor, es sumamente importante que le den a la campanita o a donde dice suscribirse. De manera que desde que salgan los episodios le llegue la notificación y ustedes sean los primeros en escuchar este derroche de sabiduría que a cada semana le entregamos. También compartan nuestros episodios por um, mensajes a alguna amiga, alguna tía, a una prima, a una hermana, por WhatsApp, por todos los lados. Lo importante es que lo compartan y así le podamos llegar a más personas.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, en el día de hoy, yo estoy muy emocionada porque vamos a conocer, va a ser un episodio un poco diferente, eh, pero muy interesante. Tenemos una invitada que es dominicana, de, eh, vive en Utah, y tiene un proyecto muy lindo relacionado a la República Dominicana que ella viene a contarnos de qué se trata. Su nombre es Elsa. Elsa, ¿cuál es tu apellido? Christensen. Christensen. Okay, eso suena uh -huh. como que una, eh, una actriz de alguna película gringa. <risa> así es. así es. Bueno, entonces, oh. bienvenida a Un ratito entre mamás. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Y cuéntanos de ti para que nuestras oyentes sepan eh, quién eres.
2: ¡Ay, mis mujeres hermosas! No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Es un honor estar con ustedes en un ratito entre mamás, ya que yo soy mamá, igualmente. Mi nombre es Elsa Christensen y tengo dos niños hermosos, pero traviesos. Ay, <ríe> eh, tengo ay. a Benjamín, que es mi mayor, tiene cinco años y es un niño que es bien específico como le gustan las cosas, es como un jefecito él va a ser un jefecito mm. y luego tengo un tornado de hombrecito que tiene Ay. tres años y se llama Julian es oh. un, una emoción total yo hice todo el trabajo y se parecen igualito al papá uno de esos uh -huh. <ríe> igualito, igualito bueno, yo me dedico a hacer lo que aquí le llamamos eh, Leadership and Mindset Coaching, um, lo que significa que yo doy coaching en mentalidad y liderazgo. Todo el mundo, mujeres, hombres, hablamos acerca de muchísimos temas, entreno en muchísimos temas acerca de cómo eh, callar esa voz negativa que tenemos dentro, cómo superarnos, cómo creer en nosotras mismas, entre un millón de otros temas. Eh, mi pasión en estos momentos y a lo que le vengo a hablar es acerca de un proyecto que es extremadamente importante para mí y es muy, muy importante para los niños en la República Dominicana y se llama en inglés For a Better Tomorrow y la traducción es Para un Mejor Mañana.
1: ¡Wow! Sí. ¡Excelente! Mm -hmm. Tú sabes que cuando Patricia mencionó eso, yo dije ¡Wow! Pero una Dominicana haciendo es una labor como tan de lejos, porque no es lo mismo como que si tú estás en New York, en la Florida, que tú estás más cerca, hay más acceso como a mandar las cosas,
0: y me interesó
1: muchísimo, y yo dije, wow, pero vamos a conocer a Elsa, y Elsa sí habla así como, como una locutora, mira, tú deberías darnos unas cuantos tips de, para pensar positivamente, para seguir creciendo. Por supuesto que sí.
0: No, mira, que realmente, realmente, eh, yo te escucho diciendo de, de, de qué se trata lo que tú te dedicas y definitivamente hay que poner fecha para ese siguiente episodio donde vamos a hablar de eso. Exacto.
1: Mira, ahora, que, no ahora, que,
0: ahora que este año está, está llegando como a su fin y viene un nuevo año, es como excelente punto del año para, para hacer un episodio sobre eso y que la gente empiece con, nuestras oyentes empiecen el 2024 con un, un nuevo mindset. Exactamente. Me, Me parece sí, perfecto. Siempre
1: las nuestras invitadas, les sacamos como el máximo el juguito. Mira, <ríe> han habido unas invitadas que yo digo, wow, pero van a decir que hay que mínimo darle una cuota o algo así. <ríe> <ríe> Entonces ya entrando un, un poco ya al tema por el cual te traímos, ¿por qué tú nos? Háblanos un poquito de por un mejor mañana. Lo voy a decir ya en español, no sé qué tal vez. Sí, sí. Es mejor. ¿De qué se trata el proyecto? Para un
2: mejor mañana es una fundación porque la legalizamos, mi gente. Ah. Ya estamos 501c3 approved. Significa que ya la gente que donan pueden tener sus taxes lo pueden incluir en sus taxes, um, es una fundación que se enfoca en ayudar a niños y familias de bajos recursos en la República Dominicana. Cuando hablo de bajos recursos me refiero a personas que están viviendo bajo el nivel de pobreza, que tienen dificultades físicas, económicas y algunos de ellos hasta psicológicas. Niños que han sido abandonados por sus padres, niños que están siendo criados por un abuelito o abuelito o por alguna tía o familiar. Um, nosotros nos enfocamos en, en ayudarles a amar lo que es los estudios. Nos enfocamos en, en cambiar esa mentalidad negativa de que tú naciste pobre, o so vas a ser pobre por el resto de tu existencia, eh, por una mentalidad de superación, eh, para así poder salir de esa situación tan deprimente en la cual viven, ¿verdad? Esa situación tan... Para nosotros es deprimente, pero tú vas y los conoces y están felices con sus vidas. Pero es una, es una situación que es difícil. Creemos crear un ambiente de fe, de progreso, de superación. Una de las cosas más importantes es que nosotros no queremos que los niños lo vean como un acto de caridad, porque esto no es un acto de caridad. Esto es un acto de fe. De fe de que ellos pueden superarse, de fe de que sin importar de dónde vienen, ellos pueden ser los futuros doctores, dentistas, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Su situación actual no tiene por qué definir quiénes son. Y para un mejor mañana está aquí para apoyarles, para, para que sepan que hay personas en el mundo que uno, creen en ellos, dos, que los aman y que estamos aquí para darles ese empuje que tanto necesitan. Nuestra fundación se encarga de donar útiles escolares. Nosotros donamos todo lo que ellos necesitan para un año de escuela. De mochilas, cuadernos, lápices, mascotas, eh, trayones, folders, calculadoras, todo tipo de material que ellos van a necesitar en todo un año escolar, nosotros se lo donamos. Eh, también hacemos talleres de aprendizaje para los padres, porque muchas veces los padres no, ni siquiera saben cómo ayudar a sus niños. Y en estos talleres eh, apoyamos a los padres para que ellos aprendan cómo comunicarse con sus niños, cómo hacer ese tipo de conexión. Cosas tan simples como la higiene. O sea, ayudamos con todo tipo eh, de temas que tengan que ver y relacionados con sus niños. También hacemos donaciones de ropa, dependiendo de la situación de los niños a los que estamos ayudando, de juguetes en situaciones especiales como una niña que tenemos en esta ronda y a sus nueve años ha sufrido un mundo, chicas, o sea, es algo que es deprimente. Hace dos años, el día de su cumpleaños, sus padres, su mamá y su papá la llevaban a tomarse unas fotos en un motor y un vehículo vino y le, ya ustedes saben, le pegó fuertísimo, salieron volando la familia completa hasta el punto donde la niña perdió la pierna, la mamá perdió la pierna y el wow. papá quedó que dos años después aún no ha podido trabajar, no ha podido levantarse. No La familia que... ha pasado por, tan, sí, es una cosa que es horripilante y tenemos muchas situaciones así. Y esta familia en particular eh, es tan pobrecita que ni siquiera han podido pagar sus terapias, no tenían ni siquiera cómo moverse. Entonces nosotros pudimos donarle lo que eran sus muletas, caminadoras, una silla para bañarse, eh, y gracias al Señor pudimos conseguir una, otra organización que nos patrocinó sus terapias so ahora tienen sus terapias so, aunque si sí nos enfocamos en los estudios también nos enfocamos en la necesidad específica que tienen los niños con los que estamos trabajando
0: y entonces me pregunto ¿quién es para un mejor mañana aparte de Elsa? o sea, ¿quién más está detrás de, de la um, institución y cómo inició cómo ¿Cómo se, se les ocurrió crearla? Eh, ¿Cuál fue como la motivación detrás?
2: Bueno, somos ocho board members. Todos son increíbles. Eh, tenemos, hasta tenemos gringos. Oh. <risa> tenemos varios dominicanos, tenemos varios gringos. Eh, inicialmente fue un sueño que es de hace más de una década para mí. Yo... Uh -huh. Como les comenté, yo viajaba a la República Dominicana y yo veía esa situación y yo tenía la fortuna de que mis padres podían proveer, ¿verdad? Y cuando me llevaban para, por verano, yo agarraba todo lo que me reunía durante el año escolar, esas propinitas que me daban mis padres para la comida y esto. Y yo la llevaba a la República Dominicana y yo la compraba de lápices, de colores, de mascotas, de chucherías y yo le daba clases a los niños de mi barrio di que los números, el ABC, ese tipo de cosas, <risa> enseñaba uh -huh. mi inglés, lo ponía a colorear, y les daba su merienda, y yo veía la gratitud que tenían esos niños, la felicidad que ellos tenían al tenerme ahí, yo tenía como unos 10 años cuando hacía esto, luego ya cuando crecí un poquito, <risa> un poquito eh, yo dije, yo quiero hacer esto en más grande, quiero poder ayudar a estos niños, yo estoy mirando la situación en la que está, yo veo a mis propios niños, chicas, y yo digo, Viven en completa abundancia. I'm like, sí. Mi niño se para y me dice: Yo quiero chocolate con pan y también quiero bolón y quiero pancake. and I'm like, ¿algo más? Uh -huh. Y si no hay, me dice: Tenemos que ir a comprarlo a la tienda. Uh
0: -huh.
2: O sea, uh -huh. juguetes tienen, van a mejores escuelas. O sea, viven en abundancia. Y estos niños, tú le das un bolón y están contentos. Y es una cosa que para mí, yo digo, el Señor me puso todas estas bendiciones en mi vida. No es suficiente que yo venga a alguna oración y le diga gracias. Yo tengo que devolver esto. Entonces yo quería hacerlo y hace 10 años fui a la República Dominicana, hablé con gente, encontré cero apoyo. Cero. Y yo yo sé que hay necesidad, necesito que me ayuden porque estoy muy lejos. Ustedes bien saben que viajar de Utah a República Dominicana es un trayecto sí. y es carísimo. Y no encontré nada, regresé y dije bueno tal vez no es el momento al principio de año, 2023 un ángel llegó a mi vida este señor estuvo dispuesto a hacer todo ir a las escuelas, visitar todo, y yo dije ¿cómo va a ser? en una semana chicas yo logré lo que no pude lograr en 10 años en 7 wow. días este señor fue escuela por escuela, visitamos 7 escuelas yo en el teléfono y él personal, hablamos con sí. las directoras, hablamos con las concejales, necesitamos que nos busquen los niños más pobrecitos, lo que más necesitan, es lo que llamamos un levantamiento, fuimos a cada escuela a hacer un levantamiento, encontrar a los más pobrecitos de las escuelas, y le digo yo al señor, yo soy bien religiosa, le digo señor mira, loco, este no es el momento, tengo depresión, no sé qué voy a hacer con el trabajo, mis hijos me están volviendo loca, hace diez años yo te dije que quería hacer esto, cuando yo no tenía muchacho y ahora, ¿qué quieres hacer? Tenía una conversación bien
1: profunda. Pero ubicándose el tiempo, esto sucedió, tú dijiste, a principio de este año. Sí, en enero. En enero
2: de este año. Y él agarró, hizo así: puso todo en orden. Yo estoy en Utah, chicas. Yo conseguí una compañía en New Jersey que estaba dispuesta, no nada más a recibir todas las donaciones que recibíamos de Amazon, a empacarlas y enviarlas por un precio bien cómodo, desde wow. Utah. Y yo, wow. cuando yo vi que todo estaba alineándose, yo dije, ok, está bien, entiendo. Este, este movimiento es más grande que yo, este movimiento es más grande que mis limitaciones, que mi depresión, entre comillas, que, mi, que mis miedos. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer con miedo, lo voy a hacer imperfectamente lo voy a hacer. Y empezamos en eso. Y este, en el 2023, en agosto, patrocinamos a 126 niños en Duvergé. Y Duvergé se encuentra en la parte sureste del país, de la República Dominicana, y está a 30 minutos o 20 minutos de la frontera con Haití. O sea, es un lugar bien, bien pobre. No es de donde vengo. <ríe> es bien, bien, bien pobre. Y dijimos, lo vamos a hacer. Y lo hice con la voluntad de Dios y con la generosidad de la gente, porque no tenía ninguna certificación. Uh -huh. ya para este año pudimos conseguir las certificaciones todo y vamos a ir nuevamente ahora vamos a Cotuí que es en el Cibao del país y vamos a patrocinar a más de 350 sino 400 niños me asusta es? terriblemente <risa> que ya los tienes esos niños sí, ya hicimos el levantamiento ya mi equipo que está ya en Cotuí fue escuela por escuela, elegimos 11 escuelas y de esas escuelas, en vez de hacerlo por niño individual, porque hicimos, aprendimos y arreglamos, lo vamos a hacer por familia. O sea, elegimos una de 25 a 30 familias por cada escuela. Y todos los niños de esa familia que estén en la escuela van a recibir la patrocinación. Y vamos a también a dar eh, juegos de ajedrez porque queremos ayudar a que ellos aumenten lo que es su capacidad de, de pensar, de, de estrategia. O sea, vamos a patrocinar con eso igual. Um, o sea, ha sido algo muy bonito, algo que realmente fue bendecido por el poder mayor, porque es algo que yo no sabía ni cómo lo iba a arrancar, ni cómo lo iba a hacer, y realmente hemos sido bien bendecidos.
1: Grisel está entrando.
0: Bueno, hacemos una pausa para darle bienvenida a nuestra querida Grisel. Que a nuestra ahora.
1: sobreviviente.
3: <risa> hola, hola. Finalmente pude terminar el time de los niños para unirme a ustedes.
0: Gracias, gracias por el espacio.
3: Hola Elsa. Hola, cómo estás? Súper bien, gracias.
0: Sí, Grisel, Entonces eh, Elsa estaba Uf. precisamente contándonos de los eh, los pueblos en República Dominicana a los que la institución está dirigiendo las ayudas. Entonces Elsa, yo te iba a preguntar cómo ¿Cómo tú elegiste? ¿Por qué elegiste Duvergé inicialmente y ahora por qué eligieron eh, Cotuí? ¿De dónde surgió? Sí.
2: So, Duvergé lo hemos
0: elegido porque en, en la parte sureste de
2: la República Dominicana es uno de los lugares más pobres que tenemos en el país. Eh, entre más cerca estás de la frontera con Haití, más pobreza, más necesidad. Entonces, por eso quisimos empezar con ellos. Um, entonces Cotuí es de donde soy, es mi pueblo. Entonces quise devolver un poquito más a mi pueblo y como les dije, eh, yo estuve en el medio de todo esto. Yo pude ver la necesidad, yo pude ver la pobreza, yo pude ver a los niños correteando en las calles completamente desnudos, los niños con la panzota llena de lombrices, o sea, los niños que literalmente no tenían con qué escribir, rompiendo los lápices por mitad para tener suficiente, o sea, yo lo pude ver. Entonces, por eso quise regresar a Cotuí. Ahora, nosotros vamos a donde quiera que nos necesiten. So, si nos necesitan en La Vega, en La Vega estamos. So, si nos necesitan en Puerto Plata, en Puerto Plata estamos. No estamos eh, específicamente en ningún lugar eh, necesario, sino donde realmente esté eh, la necesidad y necesiten de nuestra ayuda. Eh, empezamos con Duvergé 2023, Cotuí 2024 y 2025, donde nos necesiten, ahí estaremos.
1: ¿Desde qué? qué tiempo ustedes empiezan a planificar?
2: Nosotros planificamos de que se acabe el proyecto, empezamos el otro. Y una vez empezamos con el proyecto, especialmente como hemos triplicado el número. O sea, empezamos con 126 niños para Duverge y la manera en que hacemos la entrega es que le hacemos un evento. Porque como les dije, yo no quiero que los niños se sientan como un acto de caridad. Yo no quiero que los niños se sientan como que aquí vienen a darnos la sobra de los Estados Unidos. No. Yo quiero que ellos se sientan celebrados, que se sientan amados, que se sientan vistos, porque es una de las cosas que está faltando más en, el, en nuestro país con estos niños, con esta población Entonces nosotros le hacemos toda una fiesta, nosotros le hacemos hasta comida, le ponemos payaso, música, nosotros bailamos, nosotros vemos de todo. <ríe> es, ellos llegan y se visten con la mejor ropa que tienen, porque eso es otra cosa. Eh, muchas veces uno ve que van y dan... Eh, dan sus donaciones y van a los lugares por, le tiran fotos sucios, le tiran esto. Eso no es lo que queremos. Ya sabemos que están en necesidad. No tenemos que ir a brillar su necesidad. Lo compartimos, claro, porque la gente tiene que saber en qué situación están los niños. Pero cuando estamos ahí para hacerles entrega, lo hacemos con el deseo de celebrarlos, de que ellos se sientan bien, que se sientan poderosos. Ese es el propósito. Entonces, por eso... Eh, lo hacemos así, lo hacemos en grande lo hacemos cada año, comenzamos a colectar desde que se acaba el proyecto empezamos el nuevo eh, comenzamos a hacer lo que es el levantamiento que es identificar las escuelas con las cuales vamos a, a, a compenetrarnos porque lo que hacemos es que hablamos con los directores, hablamos con las, las asociaciones de vecinos y hablamos con las consejeras para saber y identificar esas escuelas que necesitan y esos niños y esas familias que necesitan Luego, uno de los miembros del board va al país y conoce a estos niños. So, cuando yo hice el proyecto en Duvergé, todo empezó en enero. Ya en febrero yo estaba en un avión para Duvergé. Y fui, llevé a mis niños, que fue algo espectacular. Ahora tú le preguntas a mi niño de cinco años y te dice, ¿este juguete es para los niños de la República Dominicana que no tienen juguete? <risa> <risa> <El> yo, exactamente. <risa> Y yo los llevé, lo, lo ayudé a que él porque le llevamos unas funditas con dulces. Y mis hijos fueron los que las repartieron a los niños. Fuimos y lo conocimos, nos tiramos fotos con ellos. Eh, llegamos a conocer un poquito acerca de ellos y le doy gracias al Señor que pudimos hacer eso porque hubo uno de nuestros niños que murió antes del evento. Con 12 añitos se nos fue de leucemia. La familia no tenía ni idea. Cuando fueron y lo chequearon ya era muy tarde desafortunadamente las familias pobres no tienen buen alcance a lo que es la medicina preventiva, entonces el niño se le fue y nosotros, yo tengo video de ese niño, tengo fotos de ese niño y pude ir a la casa de la mamá y decirle, mira, aquí está tu niño y fue algo que ahí lloró hasta los fotos y los gatos y los perros que estaban en, <ríe> al lado de nosotros, estaba todo el mundo en gritos y, y lágrimas pero hicimos eso para poder eh, eh, ayudarles y poder celebrarles y para que ellos sepan que realmente son amados y por eso lo hacemos cada año para que poder colectar todo lo que necesitamos para los niños. Este año es un poquito apretadito porque triplicamos la cantidad. En el evento de Dubergé teníamos más de 300 personas y nueve voluntarios. Son nueve personas, atendieron a más de 350 personas. So, este año va a ser el triple de eso. So, sí, necesitamos más voluntarios que vengan con nosotros a la República Dominicana.
0: Necesitamos más manos,
2: más manos, por favor.
0: O sea, ahora so. mismo ya tú estás recolectando los útiles. Ya tú estás a ese estamos, punto sí. del proyecto sí. para el año que viene.
2: Correcto. Ya tenemos, eh, estamos recolectando los útiles y ya tenemos identificado a todos los niños que vamos a ayudar.
1: Oh, ok. Wow. Y entonces, cuando tú dices que necesitan voluntarios, ¿en qué momento del año es, es, es ese evento? Sí, eh, el de 2024 es en junio. Entonces, estaremos en la
2: República Dominicana, eh, estaríamos viajando, la que vamos de Utah, tenemos que irnos temprano, el 14, para llegar el 15, pero en la República Dominicana el 15, y el evento es del 15 al 19, pero yo sé que me van a hacer esta pregunta ahorita, pero también tenemos eh, extensión del evento. Para las, gente, que las personas que vengan con nosotros, tenemos lo que es eh, el seguimiento, que es el ecotourism. So, para nosotros es muy importante que las personas que hagan el viaje no, Entonces, no solamente experimenten la, la necesidad que hay en el país, pero también tengan la oportunidad de ver la belleza que tenemos tiene República Dominicana, ¿no? El país tiene mucho que ofrecer, el país tiene mucha belleza, entonces hacemos algo extendido, lo cual yo creo, si no me equivoco, este el 15 al 20, 23 o 24 de junio, es la fecha completa.
3: Entonces, Elsa, cuéntanos un poquito más de cómo, si hay personas interesadas, cómo ellos pueden ser parte del
2: proyecto. Excelente pregunta. Bueno, si la persona desea ser parte de lo que son los voluntarios que ayudan en el proceso de la recolección, que ayudan en el proceso de, del empacamiento y ese tipo de cosas, pueden mandarnos un correo electrónico a gmail.com. Lo repito, es cuatro, el número 4, gmail.com. Nos pueden decir que están interesados en unírsenos en el proyecto. Eh, también pueden mandarnos un DM a nuestra página de Instagram, que es For A Better Tomorrow DR. So, cuatro número 4, cuatro, A-D-E-T-T-E-R-T-O-M-O-R-R-O-W-D-R. -O -O -R -R -O Esa es nuestra página de Instagram. So, For A Better Tomorrow DR. No pueden mandar un DM ahí. Entonces, esas son personas que quieren ayudar Ahora, en el proceso de la recolección, si quieren correr la palabra, esas personas le mandamos boletines para que los repartan, ese tipo de cosas. Eh, también en términos de, de cómo pueden ayudar con el proyecto, tenemos varias, varias formas. Yo digo que muchas personas creen que tienen que tener cientos y cientos de dólares para poder donar, I mean, 5$ dólares nos compra borras, nos compra lápices. O sea, no hay una cantidad que es muy pequeña. Um, pero también entendemos que hay personas que no se sienten cómodas donando dinero. Por lo tanto, nosotros creamos lo que es una página de Amazon donde las personas pueden entrar y donar el artículo específico que ellos quieren donar. O so, si quieren donar mascotas, pueden donar mascotas directamente. También teníamos una página de GoFundMe. Creo que vamos a volver a activarla. Um, pero muchas personas nos dijeron que prefieren Venmo. Entonces fuimos y creamos una página de Venmo también directamente conectada a la compañía, um, donde pueden donar. Y por último, compartiendo compartiendo, corriendo la voz, compartiendo nuestras publicaciones de Instagram. El simple hecho de que nos estén siguiendo es una forma increíble de apoyarnos, de que le den like a nuestros posts, de que los, se lo manden, que hablen del tema con otras personas. Todo eso es una forma de ayuda. Y para aquellos que quieren experimentar el proyecto, entonces pueden venir con nosotros a la República Dominicana en junio.
1: ¿Y si hay una persona en República Dominicana que quiere hacer el aporte? Eh,
2: Podemos hacer... Está el GoFundMe, está Venmo está Amazon y también está físico so, Si ellos tienen algo físico, por ejemplo, ellos quieren, tienen cuadernos extras o mochilas que sus niños utilizaron y ya no están utilizando, eh, dependiendo de dónde están localizados, ellos pueden llevar el, el artículo um, a la localización pueden llevarlo allá. Igual acá en Utah, si hay personas que quieren donar físicamente porque tienen que el niño, sabe que acá le cambiamos la mochila todos los años a los niños, no sé por qué, pero lo hacemos. <ríe> si tenemos, tenemos materiales extras que queremos donar, entonces pueden traerlo. Tenemos varias direcciones, tenemos una dirección en New Jersey, una dirección en Boston, una dirección en Utah, una dirección en New York, la de Cotuira de Luebergen.
0: Entonces, Elsa, tengo la curiosidad. Esas ocho personas que forman parte de Para un Mejor Mañana, ¿quiénes son aparte de ti? O sea, me imagino que tu esposo sí. es el segundo. Él no tuvo opción. Él no tuvo opción. <risa> <risa> o sea, yo no le pregunté.
2: Exacto. <risa> okay. Yo necesito a alguien que sea bueno con los números. Tú eres bueno con los números. Perfecto. Estás firmado. <risa> no, me <my> dice, <son>. okay. <risa> ok. Pero aquí en Utah... Eh, está mi esposo, está una hermosa chica que se llama Jacqueline, ella no es dominicana, es gringuita, gringuita y fue con nosotros al último proyecto y la chica estaba a lágrimas ah, cuando okay. me dice, me, ella viaja mucho y me dice, este fue el mejor viaje que yo he hecho en mi vida like, oh! <ríe> ella ni española habla, yo <ríe> ah. una cosa increíble ella, o sea, una experiencia increíble para ella para todos, la verdad pero está ella acá en Utah y estoy yo, y hay otra chica que es dominicana, se llama Carolina, que es nuestra secretaria, entonces ella sí es de la República Dominicana eh, también tenemos en New Jersey, tenemos a dos miembros eh, se llama Edgar y Julissa, están en New Jersey, en Santo Domingo tenemos al señor Luis, que fue mi ángel, que ha ido del cielo y está mi madre, entonces ella es la que me ayuda a hacer el levantamiento, porque acá, como, como todo está legalizado tenemos que hacerlo por los libros, like, 100%. So, cuando vamos, nosotros sometemos una lista, la escuela tiene que someter a los niños, tiene que firmármela, tiene que estampármela, o sea, todo tiene que estar legalizado. Cada niño que esté en el programa que vamos a patrocinar, los padres tienen que firmar y darnos permiso de poder utilizar sus fotos, sus videos en nuestra página, o sea, como son menores. Y luego nuestra última chica está en Boston, entonces ella se llama Noelix. Y es la que se encarga de, de crear nuestros, nuestros formularios que le vamos a mandar a las compañías pidiéndole y rogándoles donaciones. <risa> o sea, ella se
0: encarga de eso.
1: Entonces, Elsa, una pregunta. En, en esos viajes que tú has hecho y en esas interacciones con esos niños, ¿hay, no sé, alguna historia que te haya impactado o algo que haya hecho algún niño? Como, no sé, como... Algo que te haya cambiado verdaderamente, que te haya dicho como, bueno, estoy en el, estoy apoyando la, ¿cómo se dice? Como la fundación correcta, como lo estoy, estoy sí. haciendo,
2: estoy haciendo un sí. impacto. Sí, como les comenté, yo fui en febrero y cuando fui en febrero, yo, ustedes saben lo que ustedes dan para los cumpleaños, las funditas con las colosinas. Yo llevo unas cuantas funditas para no, como para no llegar con las manos vacías, ¿no? Y cuando yo regresé en agosto, estamos hablando febrero, ¿cuántos meses son esos? No te puedes imaginar cuántos niños se me acercaron y me dijeron, ¡Wow! ¡Tú fuiste la que me diste, la fundita! Y yo, ¿tú te acuerdas de la fundita? ¿eh? Con los chicles y el jugo. O sea, y una alegría, y una contentura. Y hubo una niña que no estaba en el programa, y cuando yo estaba en la escuela, estaba saludando a los niños, tirando unas fotos, jugando. Ella se acercó y me dice: Ven acá. Y yo le digo: Dime, dime. Yo pensaba que estaba en el programa porque estaba en el grupo. Me dice: ¿Tú puedes ser mi amiga? Y le digo: Sí, claro, creo que tenía como siete años. Me digo: Sí, sí, claro que sí, que puedo ser tu amiga. Y me dice: Ok. Le digo: Ok, tengo que ir al, al grupo. Vengo ahora. Me voy al grupo otra vez. Vuelvo y me llama. Y me dice: Tengo que hablar contigo. Le digo: Ok me voy, me lleva a un sitio privado, y digo yo, okay y me dice, yo tengo problemas, y digo, venía de siete años, jalándome, diciéndome que tiene problemas, ¿qué problema puede tener?, me dice, yo hago así, <ríe> so tantrums right? y le digo, pero ¿por qué haces eso?, ¿Por qué, ¿por qué vibras?, ¿por qué gritas?, y me dice, porque mi papá me pega, y le digo, oh, ay, perdón, mi niña, tu papá te pega, ¿por qué te pega? Me dice, no sé. Y me dice, mm. me tranque en una habitación oscura, porque yo no paro. Y a mí eso me tocó el corazón de una manera tremenda, digo, esa falta de amor, esa falta de, de necesidad, de atención. Y yo, me quedé, yo no sabía qué decir, o sea, yo no, yo no tenía ni cómo responder a eso, ¿no? Y le digo, okay Solo luego fui a la donde la directora le pregunto la directora me dice como que oh, no sé entonces ella tiene su problemita na, na, na. y yo no, eso no es nanana, na, na. ella se acercó a una desconocida y me dijo que me necesitaba que necesitaba, yo es una niña de siete años ustedes tienen que investigar eso, luego me dice que ya no estaba en el programa, y yo digo ¿cómo no me la incluyeron sabiendo la, el problema que tenía la nena? al final me la incluyeron y yo la vi allá en el evento y ver su alegría, ver su energía. Se le pegó a la gringa como chicle. <risa> como chicle, la gringa se ve enamorada de la niña. Y era una cosa increíble ver como esa niña tan triste que yo conocí en ese día, eh, y están las fotos, una niña bien triste ver cómo ella se llenó de luz y de alegría, la vi bailar, la vi sentirse importante, abrazos a todo el mundo. Cuando un niño te está abrazando y está abrazando a desconocido y le pega como chica a todo el mundo, tú sabes que hay algo que falta en esa casa. ¿No? Uh -huh. Y es muy, y mucha gente me dice, le dice la directora, es que es muy viva, digo, gracias al Señor que es viva. Uh -huh. Porque si no fuera viva no estuviera en el programa. Y es bien interesante lo que una persona ve como una debilidad, yo lo veo como una fortaleza de supervivencia de esa niña, ¿no? Claro. Y, y fue algo que, que realmente fue bien impactante. Obviamente tenemos niños ahí que hubo uno que... No voy a contar su background, porque si sí lo publicamos, pero el sueño de él era ser cantante, era ser cantante. Y todos se reían de él, porque, ¿cómo vas a ser cantante? En el mismo evento le dije, ven, tú vas a ser cantante hoy. Hoy tú le vas a dar un concierto a más de 350 personas. Uh -huh. Y él brilló. O sea, él agarró su micrófono y eso era de él. <risa> Esa tarima es era de él. <risa> y la cantó, hizo. Este pequeño niño, tu padre, eh, tiene problemas con las drogas. Tu madre lo abandonó. y Él vive con su abuelita. Lo primero que él dijo cuando él agarró su, el micrófono Gracias a su abuelita por enseñarlo a cantar, porque es todo lo que él tiene. Entonces es bien interesante ver cómo con tan poquito estos niños se llenan de luz. Entonces fue un momento muy bonito donde el niño tuvo la oportunidad de, de expresar eso. So, Tenemos muchísimas historias de, de momentos bonitos que, que pasamos con los chicos, pero esas fueron dos de las que más han sobresaltado.
3: Wow, tiene que ser algo, tiene que ser una experiencia muy linda para ti, para, para todos los que están en la fundación de, de poder sí. ver o sea, ese impacto que están haciendo en esas familias, en esos niños que necesitan tanto de, de como tú dices, de algo tan, como tan, de tan poquito, de quizás un afecto, de quizás una mascota que quién lo diría, que quizás algo tan simple como un dulce o algo así uh, va a ser un impacto tan grande en, en la vida sí. de esos niños, entonces eh, de verdad debe de ser algo muy especial para, para ti verdad, y para todas las personas que, que han podido ayudar hasta ahora.
2: Y ¿Qué? yo le he dicho a las personas que vienen que si tienen niños, que los traigan. Hay muchos niños que no saben, que no entienden qué tan afortunados han sido en la vida. El, el hecho de que tú tienes una habitación que si hace calor tiene aire, si hace, si hace frío tiene calentador. O sea, eso es, oh, ya, yeah, así es que tiene que ser. Oh. La mayoría de los niños no tienen eso, que dicen para Navidad yo quiero esta lista, mamá, ¿qué tal? No, no todos los niños tienen eso, que tienen tantos zapatos que tú no sabes ni cómo organizarlos en el closet O sea, uno de mis niños me pregunta cuando fuimos por qué nosotros hicimos el evento, llevamos a los voluntarios al evento, ellos vieron a los niños en su mejor forma, porque obviamente los padres lo vistieron con su mejor ropa. Yo tuve una voluntaria que me dice, si yo lo veo en la calle no hubiera pensado que está en necesidad. Y dije, no te preocupes, espera hasta mañana. Al otro día llevé a todos los voluntarios, elegimos cinco casas de, de los niños de la, del grupo al azar. Y fuimos a esas cinco casas, quedaron con la boca abierta. Había una de las casitas que no tenía ni piso. Y el niño me miraba y me decía, ¿tú quieres que yo me ponga mis zapatos? Y yo estaba confundida porque yo no entendía por qué me estaba preguntando eso. Luego me di cuenta que es porque él tiene dos pares de zapatos y solamente lo puedo utilizar para la escuela, para eventos, más nada. Entonces, como nosotros estábamos en su casa, él me seguía preguntando que si yo quería que él se lo pusiera. Y yo, no, mi amor, tú puedes estar descalzo como tú quieras, porque qué sé yo por qué me estaba preguntando. Y luego me lleva a la habitación y es una sola habitación para una familia de ocho personas. Tres camas, no gaveteros, no closets. Las ropas están tiradas en, la, en las camas. Yo tengo fotos y las paredes son como palos, pero tú puedes ver hacia afuera. Y yo, y la familia fue tan increíble que mi amiga Jackie estaba muy acariciando su perrito. <ríe> ella quería mucho el perrito. Que nos llamó luego de una hora y nos dijo, ustedes quieren que les regalemos el perrito. Y yo en mi mente, ustedes tienen absolutamente nada, y ustedes le están regalando a los gringos un perrito gratis. Mm. Por lo menos vendan el perrito, mm -hmm. Por eso yo digo, es bueno que si ustedes tienen niños que puedan entender eso, llevarlos para que ellos vean eh, mm -hmm. la realidad de la vida de muchos de estos niños. Para mí yo digo que eso fue... Mm -hmm. Desde que mis niños tengan suficiente edad, van a estar repartiendo mochilas con nosotros.
0: <risa> Ay, qué bello. Cuando uno, como desde el privilegio, un, hay muchas cosas que uno da por sentado. O sea, cosas tan eh, que para uno son tan básicas, para otros significan sí. un mundo.
2: Por eso nosotros, mi esposo y yo, hemos decidido ir a la fundación, que para personas que deseen experimentar eso, hacemos lo que es el Outreach um, Volunteer. So, un Outreach Volunteer incluye toda una experiencia donde ellos van, hacen la actividad humanitaria, lo cual a incluir la preparación de lo que vamos a dar, involucrarse con las familias, visitar a estos niños, bailar, party time con ellos, entrega de mochilas ellos mismos, hacer la entrega um, todo eso y luego también le incluimos lo que es eh, conocer el país conocer a la gente, conocer la cultura. Entonces, por eso estamos haciendo un outreach que es diferente, porque hay gente que puede ir y hacer servicios comunitarios con nosotros y ayudarnos, y luego hay personas que si quieren hacer este programa y tener esta experiencia, nosotros le incluimos todo lo, en lo que es el precio, lo que es donde se van a quedar, la comida, todo, para que tengan toda una experiencia, que es algo que es bien común acá en Utah, yo sé que lo hacen en África y lo hacen a diferentes ah. sitios. Entonces nosotros decidimos a abrir ese outreach program para personas que quieran experimentar lo que es eso.
3: Quizás para um, ir cerrando ya el episodio, quizás quieras, quieres como dirigir algunas palabras finales para nuestros oyentes, algo que quizás no has mencionado o que quieres dejar como palabras
2: finales. Sí, no, simplemente gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí, por darme la oportunidad de hablar de este proyecto que es tan importante, tan cercano a mi corazón. Yo entiendo. Eh, nuestras vidas pueden ser difíciles, atareadas, con mucho que hacer, los niños, el trabajo. Yo sé que en muchos de nosotros que tenemos aflicciones que son pesadas, cargas que llevamos. En este proyecto, lo que yo he aprendido que la cura más efectiva al dolor propio es mirar hacia afuera. Si nos enfocamos en servir al prójimo, nuestro dolor, nuestra carga se hace más ligera. Aprendemos a amar de una manera más plena. Y literalmente nos sentimos más ligeros, aunque estamos cogiendo más cosas, ¿no? Porque así me sentía yo. Yo me sentía que yo no estaba eh, calificada para tomar un proyecto tan grande, porque tenía un millón de cosas, ¿verdad? De cosas de limitaciones right, mentales que no me permitían moverme. Decía, pues yo ni siquiera tengo el dinero para empezar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero cuando uno está y el propósito está para hacer el bien, el Señor o el, quien sea el que crees tú, te hace el camino. Te hace el camino. Y no se trata de dar cientos y cientos de dólares. Su apoyo puede ser simple. Un like, un follow, un, un mensaje de voz dando, dando inspiración, diciendo tú puedes compartir la página, una oración para nuestros niños. Hay claro. miles de maneras que las personas pueden apoyar y estar ahí y estar presentes. Yo creo que si nosotros podemos enfocarnos un poquito hacia afuera, podemos ver la recompensa que tiene la vida para nosotros. Y cuando yo llegué otra vez a Utah, yo dije, ah, no, yo tengo la casa más limpia del mundo, yo tengo piso, <risa> ¿entiendes? Yo claro. vi mi mundo con otros ojos. Yo, yo, yo dije, ¿cómo me estoy quejando? ¿Qué pasa conmigo? Yo pude ver eso. Yo pude reconocer mis bendiciones de una manera más plena. Y todo se trató de mirar hacia afuera. De enfocarnos un poquito más en el proyecto.
0: Qué bella. Gracias, Gracias, Elsa, por haber venido a contarnos de tu proyecto tan lindo y por haber traído esas palabras tan sabias y tan lindas. Porque definitivamente yo creo que... Eh, necesitamos como ese llamado a, a salir de, nuestra, de nuestro apuro, de, de estar solo pendiente de nosotros y ver, como tú dices, Ajá. ver hacia afuera. Entonces, gracias por venir a recordarnos eso.
2: Muchas gracias a todas ustedes.
0: Y otra vez, por favor, síganos. Es For A Better Tomorrow
2: ¿Ah? en Instagram. Y ahí estamos. Van a poder ver todas las historias y todo lo que hemos hecho hasta
1: ahora.
0: Excelente. Bueno, pues gracias a todos los que están ahí también escuchando. Compartan este episodio, que este es el, el episodio más importante que debe ser compartido. Compártanlo <ríe> para que el proyecto siga llegando a, a más personas que, que se unan. Y nada, hasta un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. gracias.